0: Esta mañana quiero hacernos pensar en el sufrimiento pero con un ángulo un poco distinto a lo que hemos estado cubriendo en otros sermones últimamente. Generalmente pensamos en el sufrimiento como el sufrimiento que nos predicó Tony, por ejemplo, en Santiago de sufrir y lo bueno que es y el gozo que debe traer porque es bueno para nuestra santificación es bueno para nuestra madurez en el Señor el sufrir. Pero esta mañana, no quiero enfocarme necesariamente en, en, esa, en ese ángulo del sufrimiento, sino en el sufrimiento por Cristo. En el sufrir por Él. Porque encontramos mucho de eso en la Biblia, especialmente aquí en el libro de, de Hechos, Y obviamente que el sufrimiento, sea cual sea, por Cristo, sea el sufrimiento nuestro personal debido a la caída de este mundo, siempre duele, siempre nos afecta. Pero el sufrir por Cristo siempre se pinta como algo muy positivo, aunque doloroso también, aunque difícil, siempre es usado por Dios de una manera que nosotros no podemos ni imaginar. El Señor siempre usa el sufrimiento por Él para el avance de su reino, para el avance de su mensaje, del Evangelio. Y creo que es muy difícil para nosotros ver y tener esta perspectiva positiva del sufrimiento. Hasta el punto de anhelarlo, hasta el punto de gozarse por el sufrimiento por Cristo, que es algo que vemos en Hechos. Es algo que vemos aún en Pablo en ciertos momentos. Y mi esperanza esta mañana, hermanos, es que al pensar, reflexionar sobre este sufrimiento por el Señor, por Cristo, por hacer las cosas de acuerdo a su palabra, por predicar su palabra, por ir en contra de la corriente a la expensa de nuestro nombre, del que nos respeten, que al hacer eso, primeramente que seamos animados, que al ver este pasaje en Hechos capítulo 5, veamos a los discípulos sufrir y seamos animados a lo que Dios puede hacer por medio de eso, que creo que es la intención principal de Hechos, del autor de Hechos en este lugar. Pero también, como un propósito secundario, quiero sutilmente incomodarnos, me incluyo, Quiero incomodarnos a aquellos que estamos haciendo todo lo posible para no sufrir. Para evitar todo tipo de sufrimiento. Porque estamos viviendo en una época, en una era, donde es muy fácil evitar el sufrimiento. Y muchos creyentes han sacado el sufrimiento de su manera de pensar, de su manera de entender la vida cristiana. Y es muy probable, hermanos, que esta, este evitar el sufrimiento, el no desearlo, hacer todo lo posible por no sufrir vergüenza a causa de Cristo, puede ser que esté perjudicando su vida espiritual. O sea, sea un reflejo de algo en el corazón, pero una de las razones por la cual no estamos creciendo, no estamos gozosos en el Señor. El sufrimiento siempre es muy personal, siempre nos duele, es algo íntimo para cada uno de nosotros. Pero algo que hace este pasaje o debe hacer nosotros hoy es removernos un poco, ampliar el panorama de nuestras mentes y quitar el enfoque del sufrimiento en nosotros mismos y ver por un momento la perspectiva panorámica del sufrimiento. Porque en Hechos, ahora vamos a ver que Dios utiliza el sufrimiento de sus santos para avanzar su obra en nuestras casas, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en, nuestro, en nuestra comunidad y en el resto del mundo. Hermanos, imagínense lo que es tener esa perspectiva del sufrimiento. Qué privilegio... Saber y pensar que nuestro sufrimiento por Cristo es parte de algo mucho más grande que nosotros. Nuestro sufrimiento por Cristo impactará a los incrédulos y motivará a otros cristianos. Imagínense. Y aparte de eso, o a la vez, nosotros mismos vamos a beneficiar tremendamente de sufrir por el Señor. El pasaje lo va a resaltar. Aumentará nuestro gozo. Y nuestra vida espiritual estará tan encendida para el Señor que seremos impulsados a enseñar y predicar a Cristo aún más. Tremendo. Tremendo que el sufrimiento haga esto en nuestras vidas y que nosotros podamos tener esa perspectiva del sufrimiento. Ahora déjenme hablarles un poquito del libro de Hechos. Y Sé que estoy haciendo una pequeña pausa aquí en Daniel eh, vamos a volver a Daniel, pero mi deseo de esta mañana era ver este pasaje. Y el pastor Alejandro ya predicó del libro de Hechos cuando cubrimos Hechos 6, 1 al 7, cuando se habló de los diáconos y la importancia que fue nombrar a estos diáconos, la necesidad en la iglesia. Bueno, nosotros vamos a ver la porción justo antes, Hechos capítulo 5, y vamos a enfocarnos solo en los versículos 41 y 42, específicamente en cuanto a desmenuzar un pasaje. Pero obvio que esa porción de dos versículos cumple una función específica dentro de un panorama más grande en el libro de Hechos. Creo que el pastor Alejandro mismo y otros autores han dicho que el propósito de Hechos, el propósito principal, es demostrar que que el gran plan de salvación de Dios se ha cumplido en la vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesús en Mesías y continúa desarrollándose a medida que la iglesia, llena del Espíritu, toma el mensaje de salvación desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Un poco basado en Hechos 1.8 y también de lo que dice el resto del libro. Y un autor resume el propósito de Hechos diciendo que es convencer, porque le escribe Lucas, a Teófilo, convencer a Teófilo que nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Ese es el propósito de Hechos. Demostrar que en el plan de Dios nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Y nosotros nos encontramos en Hechos capítulo 5. Y hecho capítulo 5 está dentro de la sección donde el Evangelio, el mensaje de Cristo, se está esparciendo en Jerusalén. Todo inicia en el capítulo 2 y empiezan a sumarse santos a la iglesia. Empiezan a haber conflictos, y el pastor Alejandro habló de esto, conflictos externos, internos. Y al resolver esos conflictos, vemos que se va esparciendo la palabra, que se van añadiendo santos. Una bendición haber estado en ese momento y ver esto en vivo. Y vemos, por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy, que hay un conflicto externo en la iglesia. Justo antes del conflicto interno que Pastor Alejandro predicó en Hechos capítulo 6, hay dos conflictos externos de la iglesia. Primero, los discípulos son echados de la cárcel y se les prohibió proclamar a Cristo. Sin embargo, Dios los libera y continúan enseñando. Y una segunda vez, los judíos capturan a los discípulos y esta vez sufren amenazas y azote antes de ser liberados. Y el pasaje de hoy, estos dos versículos, narran la reacción de los discípulos al sufrir por el nombre de Cristo. Y nosotros ahora, al ver estos dos, vamos a ver que su reacción nos cuenta, se nos cuenta para que entendamos el propósito profundo que tiene nuestro sufrimiento por Cristo y para que experimentemos el gozo supernatural que viene de sufrir por el Señor y para que ese gozo resulte en un deseo continuo de proclamar el Evangelio constantemente y en todo lugar. Entonces, en cuanto al sufrimiento que les menciono por Cristo, es ver el propósito. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el rol que tiene el sufrimiento en el vida del creyente? Y después de hablar un poco de eso, vemos la reacción de los discípulos después de sufrir y vamos a ver esa respuesta gozosa ante un sufrimiento que no es fácil. De hecho, la manera que lo expresa en el, el, los versículos, el versículo 41, es casi un oxímoro, casi una, parece un, una contradicción de términos que se está diciendo que hay gozo en ser contado como una persona con deshonra, sin honra. Y luego vamos a ver que en respuesta a esa reacción los discípulos o los creyentes somos más motivados a predicar, a enseñar la palabra. Entonces primero veamos el propósito del sufrimiento. Y con estos versículos vemos el sufrimiento del cristiano forma parte del plan imparable de Dios. El sufrimiento del cristiano forma parte del plan imparable de Dios. Y este... Este primer punto lo extraemos más que nada del contexto inmediato y de un patrón que vemos en Hechos. La narrativa de Hechos sigue, por lo general, un ciclo determinado de eventos. No recuerdo si Alejandro lo, lo trató o no, pero generalmente lo, la manera que vemos las secciones o varias secciones de Hechos es, es así. Hay un ciclo de que los líderes cristianos predican el Evangelio, Luego algunos se convierten y son añadidos a la iglesia. Inmediatamente que se convierten algunos hay oposición a los líderes de la iglesia. Y después de que ellos son o encarcelados o de alguna manera esa oposición les afecta, Dios interviene para rescatar a los líderes o proteger a la iglesia. Y el resultado de cada ciclo es el crecimiento y expansión de la iglesia. Muy interesante. Este patrón, si lo leen, si leen el libro de Hechos, increíble ver esto, esta intención. Pero aparte de este ciclo, también hay, hay repetición de conceptos, de plan de Dios. Hay una palabra en particular que se repite mucho en Hechos, de que el plan de Dios es preconcebido, predicho, predestinado, prometido, ordenado o elaborado por medio de la elección de Dios. Y vemos esta palabra usada para hablar de la voluntad o los deseos del hombre, y después en contraste a la voluntad y deseo de Dios. Por ejemplo, Herodes se propuso sacar a Pablo después de la Pascua para matarle, pero Dios interfiere y no lo permite. Y justamente en, nuestro, en el contexto de nuestro pasaje de hoy vemos esta palabra y el deseo de los líderes judíos, dice el versículo 33, de capítulo 5, el deseo o la voluntad de los líderes judíos es de matar a los discípulos. Y esto es contrastado en el versículo 38 por el deseo o la voluntad de Dios que no puede ser destruida o vencida. Versículo 38, ahí donde lo expresa Camaliel. Le estoy dando aquí unos ejemplos, unos marcos, para que vean ustedes lo interesante que es y nuestro pasaje justamente agarra de muchas de las evidencias de que el plan de Dios es uno de los temas principales y queremos considerarlo aún en medio de nuestro sufrimiento. Hay una expresión que tiene Lucas en el libro de Hechos que es que él constantemente está diciendo que era, es necesario que ocurran diferentes planes de Dios. Y justamente en el capítulo 5, versículo 29, dice es necesario y era necesario para los discípulos obedecer a Dios antes que a los hombres. Una más dice, en Hechos se usa la expresión que la, el avance de la palabra se encuentra en el clímax de una narración que registra la resolución a algún conflicto o el final de sufrimiento de los santos. Esto lo vemos tres veces en Hechos. Una de las veces es después de que Herodes mata a Jacobo y persigue a Pablo y los discípulos, Dios mata a Herodes y como resultado de la palabra del Señor, dice el 12.24, crecía y se multiplicaba. Y justamente siguiendo nuestro capítulo aquí en el 5, en el 6.7, vemos que Dios Luego de resolver el conflicto externo y conflicto interno de la iglesia, dice que la palabra crece y el número de discípulos se multiplica. Y a mí me causó mucho interés que todos estos, leyendo comentarios, leyendo diferentes libros, artículos, uno ve que todos estos son razones por las que los autores, los comentaristas dicen el plan de Dios es algo maravilloso, es algo increíble y está todo entretejido en el libro de Hechos. Y todos esos detalles que se ven alrededor de todo el libro se ve en el contexto de nuestro pasaje. En nuestro pasaje que trata con la importancia del sufrimiento, del creyente. Este grupo de discípulos en Jerusalén habían sido advertidos, encarcelados, y luego prohibidos de proclamar el Evangelio. Pero ellos, porque era necesario, porque Dios lo mandó y era parte de su plan, le dijeron a los judíos religiosos, nosotros tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Y ellos como resultado de eso son azotados y nuevamente instruidos a no hablar en el nombre de Jesús. Y después de que ellos responden nuevamente que van a obedecer a Dios y sufren, luego de que ellos sufren, dice capítulo 6, versículo 7, que la palabra avanzaba y muchos más se agregaron a la iglesia. Y fíjense que versículo 7 hasta dice que algunos de los sacerdotes que habían estado presentes probablemente en el concilio acusando a los discípulos ellos mismos, obedecen la fe. El sufrimiento por Cristo tiene un propósito muy específico, muy necesario en el plan de Dios para la iglesia. Siguiendo el patrón de Jesús, el sufrimiento de los santos es necesario para el avance del reino de Dios. Jesús sufrió según el plan de Dios Capítulo 2, versículos 23, 22 y 23, dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, de vuestro en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Obviamente, ninguno de nosotros argumentaría que no era parte del plan de Dios que Cristo sufriera, porque eso querría decir que nosotros no tuviéramos base para nuestra salvación. Pero aparte de eso ser una buena nueva para nosotros y para nuestra salvación, es también un patrón para nuestra vida como creyentes. Y creo que es importante enfatizarlo un poco porque quizás sabiendo que Dios nos da tantas cosas para disfrutar en esta vida y lo hace y nos bendice y nosotros tomamos la oportunidad de hacerlo gozosos, alegres creo que es necesario que no, seamos, no, nos, no estemos demasiado cómodos con no sufrir por Cristo creyentes al igual que Jesús, deben sufrir según el plan de Dios. Hechos 14, 21, 22 dice, Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros somos redimidos, apartados por Dios, hechos parte de su pueblo por el sufrimiento de Cristo, que fue necesario en el gran plan de Dios, de la redención, pero no para quedarnos quietos y cómodos solo hablando del Evangelio cuando se da justo el momento, cuando nos preguntan, sino nosotros para predicar, para hablar del Evangelio y hasta que estemos con el reino de Dios y hasta que entremos allí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, no solamente Pablo, los apóstoles y esos discípulos, sino nosotros también, en el reino de Dios. El libro de Hechos nos da una teología del sufrimiento. Nos da una vista panorámica de lo importante que es este concepto. El sufrimiento de cada uno de nosotros por Cristo juega un papel importantísimo en el esparcimiento del mensaje. El mensaje de hechos no es meramente que el plan de Dios avanza a pesar del sufrimiento, sino más bien que nos muestra que el plan de Dios avanza debido al sufrimiento de los santos. Dios Va a utilizar el sufrimiento para que el Evangelio obtenga más impacto aún. Ante los incrédulos, ante la iglesia y aún en nuestras propias vidas. Y estoy seguro que no logramos entender este impacto que puede llegar a tener nuestro sufrimiento. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que yo muchas veces no lo entiendo de esa manera. No veo el sufrimiento por Cristo como algo que que es necesario, que hasta debo de alguna manera desear porque es parte del plan de Dios para mi vida, para mi propio bien y para el avance del Evangelio de Dios en mi comunidad, en mi familia. Y eso es increíble. Por un momento, repensar el sufrimiento, repensar mi concepto de eso. Y les animo a hacerlo, hermanos. Evalúen, piensen, Sabemos que el sufrimiento es necesario para santificar nuestras vidas, para madurarnos. Lo escuchamos, lo pensamos, nos cuesta pensarlo. Pero qué increíble pensar en la dimensión de que cuando sufrimos por Cristo, por su nombre, ante personas que lo rechazan, eso tiene un impacto tremendo para el reino de Dios. Pasajes que expresan esto, especialmente de parte de Pablo, son Colosenses 1.24. Dice él, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Filipenses 1.21-24, allí Pablo expresando esa, esa afirmación tan conocida, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. ¿Cómo Pablo? ¿Cómo que escoger entre estar con Cristo que es muchísimo mejor y, y como que la estás luchando con quedarte acá entre nosotros sufriendo a las manos de Roma, a las manos del emperador? No, pero él dice, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de lo que está haciendo el Evangelio en sus vidas y en la vida de muchos más que todavía ni han conocido a Cristo. Qué perspectiva, qué diferente a nuestra manera de pensar en el sufrimiento. Yo sé que cada uno de nosotros lucha con esto, que evitamos esas charlas incómodas, de incomodar una relación que va bastante bien con unas personas y ay, meter a Cristo como que no parece, voy a darle unos tres años más antes de hablarle al Señor. ¿No es así que funciona el Evangelio? ¿No es esto? De, ¿No es el, el Evangelio relacional a veces? Es, es, se puede... Se puede usar de una manera muy extraña y que no representa cómo funciona el espíritu, la palabra y luego nuestro sufrimiento. Fíjense eso, la dinámica de nuestro sufrimiento para que alguien incrédulo lo vea, se asombre quizás, quizás no rechace, no sabemos, pero Dios lo usa quizás no en esa persona, pero quizás de testimonio para otros creyentes y para dar negocio después al sufrir por él. Y vivificar mi vida. Tremendo. El propósito del sufrimiento. Pero ahora sí, viendo los versículos mismos, 41 y 42, entramos al segundo punto. La respuesta al sufrimiento. El gozo es la respuesta supernatural del cristiano al sufrimiento por su Señor. El gozo es la respuesta supernatural del cristiano al sufrimiento por por su Señor. Es realmente increíble esta respuesta de los discípulos al sufrimiento que acaban de experimentar. Les leo el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos responden al sufrimiento con gozo, con alegría, con felicidad. Una predisposición interna de sentirse bendecidos y privilegiados a pesar de las circunstancias incómodas que los rodeaban. Ellos respondieron con gozo al sufrimiento, pero el gozo es algo, puede ser algo constante, sea cual sea la situación externa. Pero no es un gozo en un vacío. No es un gozo que digo, bueno, me acaba de pasar esto y tengo que tener gozo. No. Es un gozo muy profundo. Muy lleno. Y esto es lo que más impacta del pasaje. Los discípulos responden con gozo porque fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y le quiero pedir que me permitan desmenuzar un poco este versículo. Porque viendo cada frase o varias de las frases en este versículo, creo que nos enriquece mucho entender cómo tuvieron gozo en medio de tal sufrimiento. Y los voy a hacer de manera eh, rápida, de manera resumida, por el tiempo. Primeramente, fíjense que obviamente responden ellos en gozo, se regocijan. En hechos... Generalmente es la respuesta a escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios o al escuchar los comunicados alentadores de los apóstoles. Generalmente los discípulos responden en gozo a esos mensajes. El eunuco cuando escucha el Evangelio responde en gozo, Hechos 8, 39. Bernabé al ver la gracia de Dios en Antioquía se regocija, 11, 23. Los gentiles al escuchar que para ellos también era la vida eterna se regocijan. Pero en este pasaje se experimenta el gozo al sufrir por el nombre de Cristo, por sufrir en el nombre de Cristo. Y ellos se regocijan, ¿por qué? Primera, la segunda frase, porque fueron tenidos por dignos, fueron hallados dignos. Una palabra que solo se usa cuatro veces en todo el Nuevo Testamento. Y tres veces acá en Hechos, uno en 2 Tessalonicenses 1.5. Fíjense esto. Todos los casos hablan de que los creyentes son considerados dignos de participar en la obra o reino de Dios. Esos son todos los casos. Qué privilegio ser hallado digno de participar en la obra de Dios, de hacer algo por él. Pero generalmente este hacer hallado digno o tenido por digno habla de ser Tenido por digno de recibir los beneficios de haber perseverado y obrado para Dios. O sea, los beneficios de la vida venidera, la vida eterna, los galardones. Qué lindo ser hallado digno de esas cosas. Pero en nuestro pasaje los discípulos responden con gozo porque Dios los consideró dignos de padecer por él. Esta ambición de parte de los discípulos es radical. ¿Por qué les apelaba tal dignidad? Todos deseamos el ganador final de nuestro servicio al Señor, pero desear el sufrimiento mismo, de ser hallado digno del sufrimiento mismo. La respuesta de los discípulos se vuelve aún más impactante al considerar la siguiente frase, de padecer afrenta. Padecer afrenta. Okay. Les voy conectando. Gozo, se regocijaron en que fueron considerados dignos de padecer afrenta. El verbo ahí viene y se pronuncia solo para que vean la conexión. Atimazo. Viene la palabra timei, que es honor. Entonces, la palabra agregándole la al principio tiene el sentido negativo: deshonra o falta de honor. Privar a alguien de honor o de respeto, deshonrar, avergonzar. Y esta acción, la deshonra, el atimazo, sufrirlo, era una ofensa grave en la cultura semítica, o sea, de los judíos, y también de la greco-romana. En ambos. En ambas culturas era horrible sufrir la deshonra, la vergüenza. Ambas culturas estaban muy orientadas hacia el honor y la importancia de la reputación personal y familiar. Aún en el Nuevo Testamento es, es un disgusto sufrir atimazo, deshonra. El siervo del, del hombre que plantó una viña en la parábola de Jesús sufre deshonra. Es afrentado, es ultrajado por hombre, hombres malvados. El pobre, que nos predicó Tony hace poco, sufre deshonra cuando el santo lo afrenta en parcialidad. Santiago 2, versículo 6. Los líderes religiosos deshonraban a Jesús al acusarle de tener un demonio. Algo espantoso esto de deshonra, de avergonzar. pero los discípulos de Cristo estaban dispuestos a sufrir la deshonra personal al seguir a Cristo los discípulos en Hechos 5 no solamente estaban dispuestos sino que se gozaron al padecer vergüenza y deshonra a los ojos de los judíos y a los ojos del resto del mundo imagínense eso estaban gozosos de ser considerados dignos, que generalmente es digno de algo bueno, porque hice algo bueno, no, de ser considerados dignos de padecer afrenta, deshonra, vergüenza. Yo disminuí, yo a los ojos de los demás soy nada. ¿Por qué? ¿Por qué estarían tan gozosos de ser hallados dignos de sufrir vergüenza por causa, termina el versículo, del nombre? Por causa del nombre. Esto obviamente se refiere al nombre de Jesús. Interesante la palabra nombre en Hechos 60 veces. 60 veces. La mayoría, para hablar del nombre de Cristo, el nombre de Jesús y de las diferentes variaciones, su nombre, mi nombre, se aparecen los pronombres posesivos. A veces para hablar de nombre. Con, eh, para indicar una, el nombre de una persona, llamado tal, llamado Nicodemo, llamado, bueno, Nicodemo en este caso no, llamado, y todos los nombres que están en hechos. Interesante que en este versículo, y es el único que se hace esto, no se menciona ningún, no hay una referencia ni a Cristo, y no hay ningún uso de un pronombre posesivo. Entonces, de alguna manera, este versículo dicen algunos autores que estudian el original que esto pone el nombre de Cristo como por excelencia. Esto lo exalta. No hacía ni falta decirlo. Estaban dispuestos a sufrir lo que sea, aun lo más disgustante lo más vergonzoso, por su nombre. ¿Y por qué nombre? Un autor dice que se podría decir que todo el contenido de la verdad redentora en Jesús está comprendido en su nombre. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe en Jesús y la fidelidad a Él es lo mismo que aferrarse a su nombre. ellos, los discípulos, estaban muy dispuestos hasta gozosos de sufrir, de ser considerados dignos, no solo del galardón que iban a recibir cuando estén en el cielo, sino de sufrir vergüenza y deshonor por el nombre de él, por el nombre de aquel que les dio la salvación, por aquel que les dio la fe, por aquel que les dio una identidad distinta. En Cristo Jesús. Porque ya su nombre no importa, justo esto de deshonra. ¿Qué me importa mi nombre si vivo y estoy identificado por este otro nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Cristo. Los líderes judíos azotaron a los discípulos para hacerles sentir vergüenza y deshonra. Ese era el propósito, de azotarlos antes de mandarlos. Pero ellos se regocijaron porque fueron hallados dignos de sufrir esa deshonra por Cristo. Este gozo fue y sigue siendo demasiado impactante. Hermanos, este, esta, este sufrimiento está dentro del propósito de Dios, de esparcir el Evangelio, de esparcir su mensaje, su reino, a través de las naciones. Pablo, Pablo expresa un gozo similar en el capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo refleja, lo personifica. Y nos hago esta pregunta. ¿Es un gozo? Para nosotros el ser considerados dignos de vergüenza o de zorra cuando proclamamos a Cristo, cuando vivimos por Cristo, cuando esto resulta en sufrimiento, debe serlo. Hay personas que dicen que si quieres entender el discipulado debes leer el libro de Hechos. Es un manual del discipulado. Y un comentarista dijo que el gozo... En sufrimiento, en medio del sufrimiento, es y debe ser el sello distintivo del creyente bajo persecución. Es y debe ser ese sello distintivo de los creyentes bajo persecución. Qué tremendo impacto que debe tener, que yo ni entiendo, no entiendo esa dinámica, cómo lo usa Dios exactamente, pero cuando yo me gozo en la tribulación, en las persecuciones, en el sufrimiento por Cristo. Dios lo usa dentro de su plan soberano. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué lo evitamos? ¿Será que estamos tan preocupados con nuestra honra y nuestra comodidad que no queremos experimentar el sentimiento incómodo de mencionar el nombre de Cristo? Hermanos, cuando eso ocurre, y les hablo como si lo estuviera hablando a mí mismo, como cristiano joven, como cristiano ahora de unos años más, a veces sufrimos de una, una miopía espiritual cuando estamos tan enfocados en, uy, qué dirá, uy, qué pasará. Y no digo, es la lucha de todos, pero es una miopía espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el panorama más amplio de lo que Dios está haciendo si esa persona me rechaza, si esa persona me maligna, me deshonra, me avergüenza. No digo esto para humillar a nadie, ni llenarnos de culpa, usarlo como una táctica para que, uh, pero cómo puede ser que no salgan a, a predicar el Evangelio, no. Realmente opino que estamos perjudicando nuestra propia vida espiritual a pensar de esta manera. No estamos aprovechando este estimulador espiritual en nuestras vidas que nos lleva a amar y sacrificar por Cristo. Tiene ese efecto en nosotros y en los demás. Y en otros creyentes, en la iglesia. Lutero hablaba de la necesidad y el beneficio del sufrimiento y cuando hablaba del sufrimiento y su lugar junto a la palabra de Dios usaba tres palabras, decía oratio meditatio tentatio, oración meditación, tribulación ¿por qué agrega tribulación? porque las tribulaciones te enseñan no solo a conocer y comprender sino también a experimentar cuán justa verdadera Dulce, hermosa, poderosa y confortante es la palabra de Dios. Es la sabiduría suprema. Las tribulaciones tienen un efecto en nosotros. De hacernos apreciar, sacrificar, amar, desear, atesorar más a Cristo. Su evangelio, su persona y después nosotros producimos más fruto para Él. Importantísimo, el sufrimiento en nuestras vidas. Entonces vimos el propósito del sufrimiento, la respuesta del sufrimiento en el pasaje. Y ahora, por último, el resultado de ese sufrimiento. El resultado del sufrimiento. La proclamación del Evangelio es el resultado de una respuesta gozosa al sufrimiento, La proclamación del Evangelio, esto de salir y predicar y que haya más predicadores y que nosotros prediquemos más el Evangelio, es el resultado de una respuesta gozosa al sufrimiento. Y lo vemos en el versículo 42. Ahora, solo quiero, como a veces me preocupa esto de la interpretación, la hermenéutica, a veces en hechos hay que tener mucho cuidado de no hacer conexiones como si un versículo, aunque al ser una secuencia o que se describe después de lo que vimos recién, es el resultado de, no es como las epístolas en ese sentido, que claramente nos dan por medio a veces de eh, conjunciones, por medio de preposiciones. O sea, el pasaje mismo nos demuestra que es el resultado. Pero pienso que la manera que se expresa aquí en Hechos y por lo que otros pasajes dicen del Nuevo Testamento es un principio que podemos destacar. La proclamación del Evangelio es el resultado de una respuesta gozosa al sufrimiento. Cuando nosotros nos gozamos del sufrimiento por Cristo, es y produce en nosotros una pasión más exuberante, más eufórica por la enseñanza y predicación del Evangelio. Cuando otros sufren y vemos el gozo de su sufrimiento, esto produce una pasión más exuberante y más eufórica por la enseñanza y la predicación del Evangelio. Fíjense, si fuéramos nosotros a, a mirar, de, empezando en el capítulo 4, del versículo 18, que se empieza a hablar de la enseñanza de la palabra en Jerusalén, Vemos que el concilio de Jerusalén había prohibido la enseñanza del nombre de Jesús a los discípulos en el versículo 18. Pero rápidamente, después de esta prohibición de parte del concilio, Pedro y Juan responden que no pueden obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que no dejarán de hablar, una palabra muy repetida acá en Hechos, hablando de hablar del Evangelio, hablar de Cristo, no dejarán de hablar lo que han oído y visto en capítulo 4. Versículo 20. El resultado es que el sumo sacerdote y los saduceos encarceran a los discípulos, quienes son prontamente liberados por un ángel, para qué? Para hablar, para hablar el mensaje de vida y enseñar en el templo. Capítulo 5, versículo 21. Y pronto después los discípulos vuelven a ser interrogados por el sumo sacerdote y les prohíbe enseñar nuevamente en el nombre de Jesús. Capítulo 5, versículo 28. Y Pedro otra vez se les dice, ya te dije, ya, les, ya te dijimos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Capítulo 5, versículo 29. Y luego de ser perseguidos y azotados, dice el texto, que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Hechos 5, y 42. Todos los días. <ríe> Fíjense lo que será esto. Ya se estaban frustrando los líderes religiosos. El sumo sacerdote, los saduceos, se querían arrancar los pelos porque no dejaban de predicar. O sea, le dijeron no prediques y ellos predicaban igual. Y aquí el versículo 42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas, y en el general dice de casa en casa, y acá... Lo que Alejandro nos explicó la semana pasada es la idea de unos merismos. En todo lugar, en todo momento parecía, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El sufrimiento instiga a los discípulos a enseñar constantemente y en todo lugar. Ellos empezaron a enseñar y predicar, proclamar la palabra de Dios más después del sufrimiento que antes. Dos notas interesantes que quiero subrayarles de estos verbos de enseñar y predicar en este contexto. Yo les mencioné varios, varios usos o varias veces que se dijo que los discípulos enseñaban, enseñaban, enseñaban. Y esta es la última vez que se usa en Hechos, aquí en 5.42, hasta luego capítulo 11, versículo. 26, cuando Pablo y Bernabé enseñan en Antioquía y los discípulos son llamados cristianos por primera vez. Y el libro de Hechos culmina con la declaración de que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Como que a partir del capítulo 5, versículo 42... Esta mención de que predicaban, enseñaban por todas partes. Luego, como que llega, como que no, no sé si es que Lucas vuelve al tema, ahí al final, particularmente ahí al final, el versículo, eh, capítulo 28, 31, para decir, la enseñanza, después de esparcirse por todo el mundo, no, no tenía impedimento. La de Pablo, la de los discípulos, estaba por todos lados y no tenía Impedimento. La enseñanza del Evangelio, de Cristo y de la Biblia no pueden ser frenadas. Qué placer formar parte de este plan imparable de Dios. Qué placer poder, después de sufrir por el Señor, quizás instigar a otros que enseñen, que prediquen a Cristo. Y nosotros mismos prediquemos a Cristo y nos sintamos parte de este movimiento, de esta palabra que no puede ser frenada. Que no, nadie va a poder decir nadie va a poder obligarnos a no enseñar siempre y cuando estemos libres. Eso por la palabra enseñar y la palabra predicar se usa por primera vez en hechos 5:42. Y es aquí como la plataforma de donde se empieza a hablar de la predicación de Cristo en un montón de otros lugares. Esta palabra se usa primeramente aquí, hechos 5:42. Y luego, al hablar cómo Pablo y los discípulos, Pedro, Pablo y los discípulos empiezan a esparcir el mensaje, a anunciar el Evangelio en un montón de lugares alrededor del mapa. Dice que se predicaba, se anunciaba por todas partes, Hechos 8.4. A los samaritanos, Hechos 8.25. A las ciudades de Azoto a Cesarea, 8.40. Antioquía, en Listra, en Derbe, en Macedonia, en Atenas. Se predica la palabra por todos lados, a partir de esta plataforma en el 42. Le menciono estos puntos para hacernos pensar un poco en lo importante que es el sufrimiento. Lo importante que es en nuestras vidas personales, pero también lo importante que es para el plan de Dios. Para esparcir su mensaje para el Evangelio, el nombre de Cristo. Y vimos el propósito, vimos la respuesta, vimos el resultado. El sufrimiento de Cristo fue el ejemplo supremo de un sufrimiento injusto y de deshonra. A mí me parece increíble que todo el libro de Lucas, todo el Evangelio de Lucas, que es como el primer volumen de Lucas Hechos, nos hace reflejar, no nos hace reflejar en los detalles gráficos de la muerte de Cristo. Simplemente dice, lo crucificaron. Lo crucificaron. Lucas 23, 33. Pero las dimensiones de su sufrimiento fueron tremendas. Fue injustamente juzgado. Fue traicionado. Estuvo solo mientras que sus discípulos se peleaban y se dormían. Lo arrestan como si fuera un criminal y luego es el objeto de burla, de golpes, de azotes, de mentiras para humillarlo y para avergonzarlo. Él sufrió todo esto injustamente antes de entregar su vida para perdonar los pecados de sus enemigos. De acuerdo a hechos, según hechos, hoy está vivo y reina porque después de su muerte resucitó. Es el mensaje del Evangelio. Está en Hechos, está por todos lados. De que Cristo, después de padecer todas estas cosas y padeciéndolas por nosotros, sin pecado, sin maldad en Él, para la gloria de su Padre, sufre todas estas cosas, muere en la cruz, es humillado, avergonzado y después el Señor Dios Padre lo resucita, le da poder y por eso nosotros tenemos vida eterna. Hay creer en Jesucristo como nuestro Salvador. El sufrimiento de Cristo fue necesario en el plan de Dios para nuestra salvación. Pero el sufrimiento también es necesario en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. En el plan de Dios. Nosotros somos llamados a seguir en los pasos de Cristo. Para terminar les leo dos versículos. Lucas 9, 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es después de que el Señor habla de su propia muerte. Creyente también. Esto también va a ser tu caminar. Vas a venir en pos de mí, vas a seguir mis pasos, negando a ti mismo, tomando tu cruz cada día, siguiéndome. Y es así como nosotros formamos parte del plan de Dios. Dios nos salva por medio de Cristo y nosotros formamos parte de su plan, viviendo nuestras vidas regulares, sí, trabajando, disfrutando de las bendiciones que Dios nos da. Pero un aspecto tan importante es que nosotros proclamemos el Evangelio y suframos por el Evangelio para que ese mensaje se siga apareciendo y que nosotros respondamos en gozo ese Evangelio por lo que está haciendo en otros, por lo que está haciendo nuestra iglesia, por lo que está haciendo y hará también en nuestra vida. Repito, Hechos 14.20, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Padre, gracias por este pasaje, por esta narrativa, Señor, que has incluido en las Escrituras para alentarnos. Padre, sabemos que hay entre nosotros hermanos que están sufriendo, están padeciendo por tu nombre, que han proclamado el nombre de Cristo, que han tomado decisiones por Cristo, han... Eh, comunicado ciertas convicciones y no, no han caído bien a los ojos de los incrédulos y están sufriendo algún tipo de persecución. Padre, ruego que este pasaje, que esta realidad de, de tu plan soberano y, y el sufrimiento que ellos están pasando dentro de ese plan, que los aliente, que los anime, sino que se sientan parte de algo mucho más enorme y grande y que sientan el gozo de poder sufrir esto, y que los nutras, Señor, que los ayudes en su sufrimiento, en su tristeza aún, por momentos. Pero Padre, usa también tu palabra y este mensaje para incomodarnos un poco, para incomodarnos en cuanto a, a la tendencia que tenemos de buscar la comodidad en nuestra vida espiritual. Eh, ayúdanos a, a arrepentirnos y a buscar fortaleza, Señor, en que, en que tú estás en control de cada conversación, de cada proclamación del Evangelio, cada enseñanza, cada predicación. Y Padre, ayúdanos a tener esa perspectiva más amplia de tu plan, pero aún más, Señor, ayúdanos a apreciar y atesorar el mensaje, el nombre, a Cristo, aquel que que nos redimió, aquel que nos dio la fe, la vida, el arrepentimiento, nos dio vida eterna. Yo nos atesorar a Cristo, Señor, y a conocer más de Él para poder proclamarlo mejor. Señor, que con Pablo nosotros podamos decir también, Señor, que para nosotros todo lo demás, todos los logros, lo contamos como pérdida a la luz de Cristo para ganar a Cristo, para atesorar a Cristo, que ese sea nuestro tesoro principal y que por eso podamos sufrir, Señor, por ti. Úsanos, Señor, en, en Acá, en esta ciudad, en Lobos. usa a los santos alrededor del mundo, Padre, en sus comunidades. Padre, oramos de una manera especial ahora por nuestro misionero, por Pedro, por su familia, que están predicando el Evangelio, su, seguramente sufriendo alguna vergüenza, alguna deshonra junto a su esposa, su hija, por predicar. Señor, por favor llénalo de gozo, llénalo de, de fortaleza, de valentía para seguir proclamando. Gracias por él, gracias por la manera que nos anima por medio de su ministerio. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.